0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam o wypadku, do którego doszło 5 kwietnia 1950 roku na północnej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Jest on bardzo podobny do tego z udziałem Wincentego Birkenmayera z 1933 roku, o którym opowiadałam Wam w 10 odcinku Górskich Tragedii. To kolejny przykład na to, że wybierając się w góry na trudne zimowe wyprawy, konieczny jest właściwy trening. Inaczej jest to igranie z życiem partnera i własnym. 4 kwietnia 1950 roku dwaj taternicy, Witold Ostrowski i Zbigniew Abgarowicz wspinali się na północnej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Po całym dniu ciężkiej wspinaczki Zbigniew był bardzo zmęczony i osłabiony. Na zajutrz po biwaku w połowie ściany jego forma była fatalna. Przez trzy godziny udało mu się przejść zaledwie 30 metrów. W pewnym momencie przestał dawać oznaki życia. Witold zostawił uwiązanego do haka Zbigniewa. Mimo trudnych warunków atmosferycznych udało mu się wydostać ze ściany na taras pod Cubryną, a następnie dotarł do Morskiego Oka. Ratownicy ruszyli ze schroniska niemal natychmiast. Nie udało im się jednak dotrzeć do Zbigniewa, ponieważ zapadła noc. Kolejnego dnia wyprawa Topr dotarła do zwłok mężczyzny, które przetransportowano na skraj tarasu. Jednak akcja została przerwana przez złe warunki atmosferyczne. Tego dnia padał obfity śnieg. Zwłoki zniesiono dopiero 11 kwietnia, a wyprawę zorganizował Wawrzyniec Żuławski w porozumieniu z Topr. Brali w niej udział uczestnicy kursu klubu wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który odbywał się w schronisku Morskie Oko. Kim był taternik, który zginął i dlaczego wyszedł w góry bez odpowiedniego przygotowania? O tym już za chwilę. Zbigniew Abgarowicz urodził się 25 czerwca 1919 roku w Krakowie. Jego ojciec Kazimierz był tłumaczem z łaciny i greki, nauczycielem gimnazjalnym, lektorem na Uniwersytecie Poznańskim, a także redaktorem słownika grecko-polskiego oraz kilku podręczników akademickich. Matką była Kazimiera Kadyj. Zbigniew był ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego. Od najmłodszych lat przyjeżdżał do stolicy polskich teatr. Od 1947 roku do śmierci był jednym z najczynniejszych ówczesnych taterników. Wspinał się między innymi z Ryszardem Szramem i Jerzym Mitkiewiczem. Pracował na Śląsku. Był autorem wspomnień z zimowych wypraw, które ukazały się w Głosie Wielkopolski. Jesienią 1947 roku został członkiem zwyczajnym Klubu Wysokogórskiego. Mimo, że jego działalność tatrzańska nie była długa, to dokonał wielu pierwszych przejść zarówno letnich, jak i zimowych. Po studiach opuścił Poznań. Był jednym z założycieli Koła Śląskiego Klubu Wysokogórskiego. Znajomi charakteryzowali go jako człowieka pogodnego, z dużym poczuciem humoru, kochającego góry ponad wszystko. Miał wielu przyjaciół. Wyróżniała go duża kultura oraz prawość, czym zyskał sobie szacunek innych wspinaczy. Latem 1947 roku najlepsi polscy taternicy wspinali się w Alpach. Młodsze pokolenie dopiero zaczynało swoją przygodę z górami. Sporym wydarzeniem w środowisku było przejście przez Bigniewa Abgarowicza i Ryszarda Szrama wschodniej ściany Granatów. W kolejnym roku sukcesy wspinaczy w zasadzie koncentrowały się w okolicach Morskiego Oka. Także następne zimy 1949-50 i 1950-51 były słabe pod względem wyczynów. Wynikało to m.in. z luki pokoleniowej. Starsi taternicy zaczęli się wycofywać, zaś młodym daleko było jeszcze do ich klasy. W tym czasie młodzi taternicy koncentrowali się głównie na powtarzaniu największych zdobyczy zimowych. W styczniu 1949 roku Karol Jakubowski i Stanisław Worwa dokonali drugiego przejścia północnej ściany Mięguszowieckiego Szczytu. Dwa tygodnie później ich sukces chcieli powtórzyć Zbigniew Abgarowicz i Andrzej Nunberg. Doszło do wypadku, w wyniku którego Zbigniew opadł na oblodzone płyty i doznał skomplikowanego złamania nogi. Przez rok nie wychodził w góry. Po rocznej przerwie wrócił na ścianę. Jego partnerem w tej wyprawie był Witold Ostrowski. Planowali przejście ściany samym środkiem. Trzeba podkreślić, że przejście to wiązało się z ogromnym wysiłkiem, a Zbigniew przez rok nie trenował. Do tego pierwszego dnia mieli bardzo szybkie tempo. W nocy nie wyspali się. Taternik zmarł z wyczerpania. Potem przez kilka dni szalała zamieć. Mimo tego jego koledzy toczyli heroiczną walkę o ściągnięcie jego ciała, które było widoczne na zaśnieżonej ścianie z gangu schroniska. Obóz zimowy w 1950 roku w turnusie ogólnopolskim prowadził Stanisław Siedlecki, zaś w turnusie koła krakowskiego klubu wysokogórskiego Kazimierz Paszucha. Większość uczestników brała udział w akcji ratowniczej. Należy podkreślić, że Zbigniew Fabgarowicz należał do pierwszego powojennego pokolenia Taterników. Ludzie bardzo go lubili. Jego wypadek był pierwszym zimowym od 1933 roku, kiedy to zginął wspomniany już przeze mnie Wincenty Birkenmaier. To spowodowało, że kolejnej zimy wspinanie nie było tak masowe. Dopiero w 1952 roku nastąpił wzrost zainteresowań młodych taterników zimowym wspinaniem. Na tej samej ścianie rok wcześniej Zbigniew doznał skomplikowanego złamania nogi – jego unieruchomienie przez cały sezon można uznać za pośrednią przyczynę śmierci, bowiem nie pozwoliła mu na właściwy trening. Zabgarowiczem na feralnej wyprawie był Witold Ostrowski. Urodził się 16 czerwca 1905 roku, zaś zmarł 19 stycznia 1992 roku. Wychował się w Sosnowcu. Ukończył wydział budowy dróg i mostów na Politechnice Warszawskiej. Był on nie tylko taternikiem i inżynierem, ale także oficerem Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej i był w obozach jenieckich w ZSRR. Potem wraz z armią Andersa walczył pod Monte Cassino. W Tatry jeździł od 1924 roku, zaś wspinać zaczął się rok później. W taternictwo wprowadził go Jędrzej Marusarz. Aktywnie wspinał się od 1930 roku m.in. z Bolesławem Chwaścińskim czy Wiesławem Stanisławskim. Brał udział w wyprawach w Alpy czy Andy. Uczestniczył też w wyprawie na Kaukaz czy do Patagonii. Dokonał pierwszego wejścia południowym filarem Smoczego Szczytu czy pierwszego zimowego wejścia na Smoczy Szczyt. W 1945 roku zorganizował wyprawę na Kilimandżaro. Przez wiele lat mieszkał w Zakopanem, gdzie kierował budową nartostrad, czy nadzorował przebudowę skoczni narciarskiej. Współpracował z Taternikiem i wydawał książki o tematyce górskiej. Był gawędziarzem. Przez lata mieszkał w Argentynie, a następnie w 1975 roku osiedlił się w Warszawie. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie fakt, że bohater dzisiejszego odcinka poszedł w góry bez odpowiedniego treningu, narażając przy tym życie swoje... I Witolda Ostrowskiego. Z jednej strony była to wielka nieodpowiedzialność, a z drugiej strony rozumiem, że ten rok przerwy musiał być dla Taternika nie lada wyzwaniem. Szkoda, że przypłacił to życiem. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, pod filmem zamieszczam wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.